0: Welcome to the Voice of America in k o r e a Direct from Washington. The Voice of America. o a
1: 여러분, 안녕하십니여여기는 미국의 수도 여싱턴에서 보내드리는 BOA 방송입니다. 지금부터. 다양한 프로그램을 전해드리고 있습니다.
2: VOA 세계 뉴스입니다. 미국과 독일이 우크라이나에 대한 탱크 지원에 대한 입장차를 보이는 것으로 알려졌습니다. 올라프 숄츠 독일 총리는 최근 비공개 자리에서 독일이 탱크를 지원하려면 미국도 우크라이나에 탱크를 지원해야 한다는 조건을 수차례 강조했다고 로이터통신이 오늘 익명의 소식통을 인용해 보도했습니다. 이에 대해 콜린 칼미 국방부 정책 차관은 최근 우크라이나를 방문하고 돌아오는 길에 기자들에게 우크라이나에 대한 미국의 M1 에이브람스 탱크 지원과 관련해 우리는 아직 거기에 도달하지 않았다며 부정적 입장을 밝혔습니다. 카린 장피에르 백악관 대변인도 어제 독일의 입장에 대한 반응을 묻는 질문에 바이든 대통령은 우크라이나에 어떠한 안보 지원 단계와 어떤 장비를 제공할 수 있는지에 대해 각국이 독자적 주권적 결정을 내려야 한다고 믿는다고 대답했습니다. 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 어제 다보스 세계경제포럼 영상연설에서 서방의 탱크 지원은 러시아 탱크의 또 다른 침공보다 빨라야 한다며 신속한 지원을 거듭 촉구했습니다. 한편 토니 블링컨 미국 국무장관은 어제 성명을 통해 우크라이나의 난방, 전기 등 에너지 기관 시설 가동을 위한 1억 2 5 0 0만 달러 규모의 자금을 추가 지원할 예정이라고 밝혔습니다. 조 바이든 미국 대통령이 우크라이나 브로바리 지역에서 발생한 헬리콥터 추락사고 희생자들에 대한 애도를 표했습니다. 바이든 대통령은 어제 성명을 통해 질일 영부인과 나는 오늘 아침 우크라이나에서 발생한 비극적 헬리콥터 추락사고로 사망한 모든 이들의 가족들에게 깊은 애도를 표한다고 밝혔습니다. 이어 여기에는 데니스 모나스티르스키 내무장관과 다른 우크라 정부 고위관리들이 포함된다면서 또한 소중한 아이들과 그들의 가족 등 죽거나 다친 민간인들에게도 애도의 마음을 전한다고 말했습니다. 그러면서 개혁가이자 애국자인 모나스티르스키 장관은 우크라 국민들의 민주주의 보존 의지를 옹호했다면서 우크라이나의 제도를 강화하기 위한 노력과 자유의 불꽃을 밝게 유지하기 위한 우크라이나 국민과의 변함없는 파트너십을 통해 그 유산을 계속 기릴 것이라고 말했습니다. 한편 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령도 이날 텔레그램에서 그 이후 지역 부로바리에서 끔찍한 비극이 발생했다며 희생자들을 애도했습니다. 젤렌스키 대통령은 아울러 우크라이나 정부국 SBU에 이번 추락사고에 대한 범죄 조사를 지시했습니다. SBU는 사고 원인으로 비행규칙 위반과 기술적 오작동, 헬리콥터의 의도적 파괴를 포함한 여러 가능한 원인을 고려하고 있다고 밝혔습니다. 시진핑 중국 국가주석이 오는 22일 중국 명절인 춘제 기간 인구 대이동과 관련해 신종 코로나 바이러스 방역의 중요성을 강조했습니다. 시 주석은 어제 국영 CCTV를 통해 발표한 춘제 메시지에서 농촌 지역과 농부들이 가장 걱정된다며 농촌지역에는 의료시설이 상대적으로 취약하고 따라서 예방은 어렵고 업무는 고대다고 말했습니다. 그러면서 농촌지역 노약자층이 코로나 방역의 최우선 과제가 되어야 한다고 강조했습니다. 시 주석은 중국의 코로나 예방과 통제는 여전히 긴장의 시간에 있지만 빛이 앞에 보이고 있고 끈기는 승리할 것이라고 말했습니다. 한편 중국에서 코로나 방역을 위한 정부의 대규모 봉쇄와 여행 제한 등이 해제된 가운데 코로나로부터 스스로를 지키기 위한 관련 약품 구매가 늘고 있다고 로이터통신은 오늘 보도했습니다. 통신은 급증하는 수요를 충족하기 위해 중국 내 제약사들이 주요 발열과 기침약 생산 능력을 세배가량 늘리고 있다고 전했습니다. 유럽의회가 이란 혁명수비대 테러를 테러단체로 지정할 것을 촉구한 데 대해 이란이 강력히 반발했습니다. 호세인 아미르 압둘라히안 이란 외무장관은 오늘 호세프 보레 유럽연합 외교안보 고위 대표에게 우리는 혁명수비대가 이란의 안보에 핵심 역할을 하는 공식적 주권적 조직이라고 거듭 말했다고 이란 관영매체가 보도했습니다. 아미르 압둘라히안 장관은 또 유럽의회가 이 조직을 테러단체로 지정하기 위해 취한 조치는 어떤 면에서 유럽 스스로의 발에 총을 쏘는 것이라고 말했습니다. 유럽의회는 어제 이란 내 반정부 시위 탄압에 나서고 있는 혁명수비대를 테러 단체로 지정할 것을 압도적 다수의 찬성으로 유럽연합과 회원국들에 촉구했습니다. 이란에서는 지난해 9월 히잡을 셋 제대로 쓰지 않았다는 이유로 경찰에 체포돼 조사를 받던 여성이 의문사안에 항의하는 시위가 전국적으로 계속되어 왔고 당국은 이에 시위대를 사형에 처하는 등 강경 대응해 왔습니다. VOA 세계 뉴스 김시영입니다.
3: VOA News Today. 여러분 안녕하십니까? 2023년 1월 19일 목요일, VOA News Today 일부 시작하겠습니다. 진행의 노시창입니다. 이 시간에 보내드릴 주요 소식입니다. 북한이 핵 보유국을 자처해도 미국의 한반도 비핵화 목표에는 변함이 없다고 국무부가 밝혔습니다. 김정은 국무위원장이 불참한 가운데 열린 북한 최고 인민회의는. 경제난 타괴를 위한 대책은 보이지 않고 사상통제를 강화하는 조치들이 두드러졌다는 분석이 나오고 있습니다. 미 국방부가 우크라이나에 대한 군사지원을 계속하고 있는 가운데 주한미군이 일부 장비 제공을 요청받았다고 밝혔습니다. 내일 폭한 날씨 흐린 후 차차 맑아지겠고 함경도와 평안도는 아침까지 눈이 내리겠습니다. 아침 최저기온 영하 21도에서 영하 1도, 낮 최고는 영하 18도에서 영상 1도입니다. 바다의 물결은 동해 앞바다 1기3 m 서해 앞바다 0.5 내기 2.5m로 일겠습니다. 첫 소식입니다. 북한이 핵 보유국을 자처해도 미국의 한반도 비핵화 목표에는 변함이 없다고 미 국무부가 밝혔습니다. 북한의 핵과 탄도미사일 프로그램에 책임을 물리도록 국제사회와 연대하겠다는 의지도 분명히 했습니다. 함지하 기자가
4: 보도합니다. 네드 프라이스 국무부 대변인은 한반도 비핵화에 대한 미국의 의지를 거듭 확인했습니다. 프라이스 대변인은 18일 정례 브리핑에서 최근 북한이 핵보유국 지위를 강조한 데 대한 논평 요청에 그것은 우리의 가장 중요한 목표를 바꾸지 않는다며 그 목표는 여전히 한반도의 완전한 비핵화라고 답했습니다.
5: Well, it doesn't change our overarching goal and that remains the denuclearization of 이어
4: 물론 북한은 불법 핵무기와 탄도미사일 프로그램에 대한 자신들의 역량을 보여주었다며 우리는 북한의 추가 도발에 계속 우려하고 있고 도발이라는 용어는 그것을 너무 완곡하게 표현한 것이라고 말했습니다. 프라이스 데변인는 북한의 모든 탄도미사일 발사와 여섯 번의 핵실험은 국제평화와 안보와 더불어 인도태평양 지역의 안전과 평화에 심각하고 중대한 위협을 제기한다고 강조했습니다.
5: Each and 또한
4: 북한의 언사와 북한이 보여주고 또 아직 보여주지 않은 도발에도 불구하고 우리의 접근법은 변함없이 유지될 것이라며 이는 바이든 행정부가 초기부터 내놓은 접근법이라고 덧붙였습니다. 이어 중요한 사실은 그 접근법을 일본, 한국과 같은 조약 동맹과 공동으로 채택했다는 점이라며 우리는 조약 동맹의 안보에 전념하고 있다고 말했습니다.
5: 아울러 우리는
4: 북한의 추가 도발에 대응해 적절한 조치를 취할 것이라며 불법 무기 프로그램과 탄도 미사일 핵 프로그램에 대해 북한이 책임을 질수 있도록 세계 파트너 동맹과도 계속 협력할 것이라고 강조했습니다.
5: We will take steps as a p 그러면서
4: 특별히 유엔 안보리 이사국이 자신들이 한 약속과 더불어 북한의 불법 행위에 비용과 결과를 부과하기로 한이따른 유엔 안보리 결의에 구속력 있는 약속을 지킬 수 있도록 우리는 할수 있는 모든 것을 할 것이라고 프라이스 대변인은 말했습니다. 프라이스 대변인은 미북 대화에 관여했던 북한 고위급 외교관들이 최근 처형됐다는 일각의 주장과 이것이 추후 미북 대화에 끼칠 영향에 대한 논평 요청에 나는 그런 보도를 봤지만그 내용을 확인할 만한 위치에 있지 않다고 답했습니다. 다만 미국 대화 가능성과 관련해선 북한에 더 적합한 질문일 것이라며 우리가 수 개월 동안 제안한 실용적이고 실질적인 논의와 대화에 북한이 동의하는 경우에 대해 우리는 비전을 갖고 있기 때문이라고 밝혔습니다.
5: I've seen those reports. I'm not in a 이어 우리가
4: 한반도의 궁극적인 비핵화를 바탕으로 북한과의 관여를 희망한다는 건 비밀이 아니다라면서 이는 실질적이고 실용적인 조치와 더불어 그러한 비전을 어떻게 진전시킬지 논의하기 위해서라고 말했습니다. 그러면서 이는 미국은 물론 더 넓은 지역의 동맹, 파트너, 그리고 북한 스스로의 이익에도 부합할 것이라고 프라이스데변이는 강조했습니다. 프라이스 대변인은 북한은 물론 지금까지 그러한 제안을 피했다며 그들은 북한의 적대적 의도가 없다는 우리의 거듭된 발언과 대화에 임하자는 우리의 반복된 제안에 더 많은 도발과 위협으로 응수했다고 지적했습니다. 뷰이이 뉴스 함재합니다미
3: 국무부는 미국과 한국, 일본의 3자 협력의 중요성을 거듭 강조했습니다. 국무부 대변인은 최근 한국과 일본 정상이 두 나라 관계 개선 노력을 피력한 데 대한 VOA의 논평 요청에 미, 한일 간 강력하고 효과적인 양자와 삼자 관계는 우리의 공동 안보와 이익에 대단히 중요하다고 답했습니다. 이어 우리는 한국, 일본과 함께 세계에서 가장 시급한 도전 과제를 다루는 데 초점을 맞춘 긍정적이고 전향적인 아젠다를 갖고 있다고 덧붙였습니다. 앞서 윤석열 대통령은 17일 한일 관계가 최근 뚜렷하게 개선되는 흐름을 보이고 있다며 기시다 후미오 일본 총리와 현안을 조속히 해결하고 양국 협력을 확대해 나가자는 데 뜻을 모았다고 밝혔습니다. 특히 한국 대통령실은 한일 정상 간 셔틀 외교 복원 가능성도 시사했습니다. 기시다 후미오 일본 총리 역시 양국 간 현안의 조속한 해결을 도모하기를 기대하며 윤 대통령과 긴밀한 의사소통을 해나가고자 한다고 말했습니다. 북한과 중국의 점증하는 위협에 대응하기 위해 미, 한일 3국이 강력한 관계를 유지해야 한다고 민주당의 아미베라 하원의원이 말했습니다. 베라 의원은 17일 BOA와의 인터뷰에서 미, 한일 3나라가 미군 주둔을 강화할 뿐 아니라 한국, 일본의 역량을 증대하기 위해서 서로 협력해야 한다며 이같이 말했습니다. 베라 의원은 또 바이든 행정부에 북한 인권특사 임명을 촉구하고 북한 인권 문제 해결을 위해 윤석열 정부와도 협력할 것이라고 말했습니다. 캘리포니아주의 베라 의원은 의회 내 코리아 코커스 공동의장을 맡고 있으며 지난 회기에는 하원 외교위원회 아시아 태평양 비확산 소위원장으로 활동했습니다. 베라 의원을 이종훈 기자가 인터뷰했습니다.
6: 지난해 북한의 미사일 발사가 전례 없는 수준으로 강행된 가운데 새해 김정은 위원장은 핵탄두 보유량을 기하급수적으로 증대할 것을 지시했습니다. 이런 발언을 어떻게 보며 미국은 북한의 위협을 얼마나 심각하게 우려해야 한다고 생각하십니까?
7: 우리는 북한의 미사일 시험 증가에 대해 매우 우려해야 합니다. 그리고 북한이 추가 미사일 시험과 무력 시비를 계속할 것이라는 김정은의 말을 액면 그대로 받아들여야 한다고 생각합니다. 이는 한국은 물론 일본에도 우려가 되는 문제입니다. 바로 이런 중요한 이유로 지금 당장 미 한일 3국 관계가 매우 강력해야만 합니다.
6: 북한의 핵미사일 위협이 고조되고 있는 가운데 미국은 한국, 일본과 확장 억제 강화를 위한 논의를 활발히 진행 중인데요. 미국 정부와 의회는 한일 양국에 대한 확장 억제 강화에 얼마나 많은 관심을 두고 있습니까? 또 미국은 양국을 안심시키기 위해 충분한 재원과 역량을 투입하고 있다고 보시는지요?
7: 미 의회와 행정부는 모두 한일 양국에 대한 우리의 안보 보장에 확고한 입장입니다. 윤석열 한국 대통령과 기시다 후미오 일본 총리 모두 한국, 일본의 방위 역량을 증대하고 자국을 보호할 역량에 더 많은 재원을 투자하는 것에 관해 얘기했는데요. 그것도 중요하다고 생각합니다. 미현일세 나라는 미군 주둔을 강화할 뿐 아니라 한국, 일본의 역량을 증대하기 위해서 서로 협력해야 한다고 생각합니다.
6: 북한의 핵미사일 문제 외에도 인권 문제가 있는데요. 바이든 행정부는 인권이 외교 정책의 중심에 있다고 강조하고 있지만 미국 국무부의 북한 인권특사직은 5년 넘게 공석인 한편 지난해 미 하원에선 의원님과 공화당 영킴 하원 의원이 공동 발의한 북한 인권법 재승인법안이 적시에 의결되지 못했습니다. 미국이 북한 인권 문제를 뒷전으로 미루고 있는 건 아닙니까? We'll
7: 그렇다고 생각하진 않습니다 물론 우리는 김 의원과 함께 북한인권특사 임명 문제를 계속 논의할 것입니다 다만 안보 우려 또한 매우 많다고 생각합니다 저는 북한인권특사가 임명되길 바라고 있습니다 바이든 행정부의 이 문제 해결을 분명 계속해서 촉구할 것이며 북한인권 문제 해결을 위해 윤석열 정부와도 협력할 것입니다
6: 의원님은 오랫동안 미한일 삼국 공조의 중요성을 강조해 오셨는데요. 지난해 한국 윤석열 대통령 취임 이후 한일 양국 관계 개선 징후가 조금씩 보이고 있습니다. 하지만 일각에선 양국이 신뢰를 심화할 수 있을지 불투명하다는 견해도 있는데요. 새해 한일 관계가 어느 수준으로 개선될 것으로 기대하십니까?
7: 미현의 삼국 관계는 분명 몇년 전보다 훨씬 더 좋은 위치에 있습니다. 윤석열 대통령뿐 아니라 조 바이든 대통령과 토니 블링컨 국무장관. 그리고 고위급 수준에서의 한일 양국 방문도 일조했다고 봅니다. 일본 기시다 정부도 이 문제의 중요성을 인식하고 있습니다. 한일 양국 간 역사적인 문제를 극복하는 데는 분명 시간이 걸릴 것입니다. 그러나 북한의 임박한 위협과 영내 중국의 공격성 중대를 고려해 일부 역사적 문제를 지정학적 안보 전략적 문제와 분리할 수 있다면 한일 관계에 어느 정도 진전을 볼수 있다고 생각합니다.
6: 영내 중국의 악의적인 영향력에 대응하기 위해선 어떤 종류의 미한을 삼국 협력을 기대하십니까?
0: Um, you know, you know, to
7: um, you know, 공보 외교에 힘을 모아야 한다고 생각합니다. 새 나라가 역내에서 우리의 전력과 방위 역량을 일치시키기 위해 협력해야 한다고 생각합니다. 이런 분야들이 새 나라가 향후 몇년 동안 진전을 볼수 있는 부분이라고 생각합니다.
6: 새해에도 네, 워싱턴 조야에선 타이완 문제에 큰 관심이 쏠릴 것으로 예상되는데요. 역내 평화와 안정을 유지하고 중국의 공격성, 특히 타이완 침공을 막기 위해 미 정부와 의회는 어떤 노력을 해야 한다고 보십니까?
7: 우리는 계속 타이완 국민들을 지원할 것입니다. 우리는 타이완이 자국 방해 역량을 증대할 수 있도록 타이완 국민들과 계속 협력할 것입니다. 억지력으로서 역내에서 우리의 안보 관련 주둔을 중대할 가능성도 있습니다. 상황을 변경하고 있는 것은 미국이나 타이완이 아니라 중국인과 중국 정부 시진핑입니다. 우리는 타이완 국민과 중국 국민을 포함한 모든 사람에게 성공적이었던 현 상황을 유지하고 싶습니다.
6: 중국의 타이완 침공 시 미국은 한국에 어떤 역할을 기대하고 있습니까?
7: I, I think our whole
0: strategic deterrence so... Make sure that China
7: doesn't do something in a certain. I think. 우리가 온전히 바라는 것은 중국이 부주의한 행동을 하지 않도록 하는 전략적 억지입니다. 한국, 일본, 미국의 대응과 관련해선 삼국이 강력한 협정을 맺는데 초점을 맞춰야 한다고 생각합니다.
6: 미한 동맹이 올해로 70주년을 맞는데요, 양국 동맹이 앞으로 어떤 모습으로 발전하기 기대하십니까?
7: 양국은 70년간 강력한 우정과 힘을 쌓아왔습니다 물론 처음에는 안보의 기반을 뒀지만 지금은 양국 간 경제와 문화적 유대를 기반으로 하고 있습니다 영화나 TV쇼에서 볼수 있듯이 한국은 이제 문화 수출국입니다 미래가 매우 밝다고 생각합니다. 한국은 이제 강대국입니다. 따라서 우리는 글로벌 보건 문제를 해결하기 위해 세계 다른 지역에서 개발할 수 있는 백신 생산을 위해 협력할 수 있다고 봅니다. 한국은 미국 등과 협력하면서 이 분야에서 진정한 리더가 될수 있다고 생각합니다.
6: 새해 118대 의회가 개원했습니다. 인도 태평양, 특히 한반도 외교 안보와 관련해 새 의회의 중점과 의원님의 외교위 활동 계획은 무엇입니까?
2: I don't think
0: you'll see a big change with regards to the U.S.-ROK relationship. I think that tends to be pretty nonpartisan. I think both Democrats and Republicans
7: will see a strong U.S.-ROK relationship as very. 미한관계와관련해서는큰 변화가 없을 것 같습니다. 이 부분은 의회 내에서 꽤 초당적인 경향이 있는 사안이라고 생각합니다. 민주당과 공화당 모두 강력한 미연관계는 영내 우리의 전략뿐 아니라 영내 안보이익도 매우 중요한 것으로 보고 있다고 생각합니다. 하원 다수당이 된 공화당은 중국에 다시 초점을 맞추고 중국의 위협에 계속 대처할 것입니다. 이는 한국, 일본, 호주, 인도와 기타 지역에 있는 우리 파트너들과의 협력을 필요로 할 것입니다.
3: 지금까지 아미베라 하원의원으로부터 대북정책과 미한동맹 현안에 대해 견해를 들어봤습니다. 인터뷰에 이종훈 기자였습니다. 김정은 북한 국무위원장이 불참한 가운데 북한 최고인민회의가 이틀간의 일정을 마무리했습니다. 경제난을 타개하기 위한 이렇다 할 대책은 보이지 않고 주민 사상통제를 강화하는 조치들이 두드러졌다는 분석이 나옵니다. 서울에서 김환영 기자가 보도합니다.
8: 북한이 최고인민회의 제14기 제8차 회의를 지난 17일과 18일 이틀간 평양 만수대의사당에서 개최했다고 대외관용 조선중앙통신이 19일 보도했습니다. 김정은 국무위원장은 회의에 불참했고 최룡의 최고인민회의 상임위원장이 개회사를 맡았습니다. 김 위원장은 최고인민회의 대의원은 아님에도 과거 회의에 참석해 시정연설 형식으로 대외 메시지를 내놓곤 했지만 이번 회의엔 불참함으로써 대미, 대남 메시지가 나오지 않았습니다. 한국통일부 당국자는 19일 김 위원장 집권 이후 1 7차례 최고인민회의가 개최됐고 그중김 위원장이 참석한 것은 9차례라며 김 위원장의 불참을 이례적인 사항으로 보지 않는다고 말했습니다. 한국정부사나 국책연구기관인 통일연구원 홍민 북한연구실장은 김 위원장이 지난 연말 노동당 전원회의를 통해 이미 대외 메시지를 분명하게 발신했고 다음 달 8일 건군절 등 주요 정치 행사가 있기 때문에 이번 최고인민회의에 참석할 요인이 적었다고 분석했습니다. 이번 최고인민회의는 국제사회 대북제재와 신종 코로나 바이러스 감염증 사태 속에서 경제난이 심화된 가운데 대내 문제에 초점을 맞춰 진행된 것으로 보입니다. 홍 실장은 김 위원장이 최근 수년 동안 경제 문제를 내각에 이임하고 책임지우는 통치 방식을 보여왔다고
4: 말했습니다. 사실상 경제를 내각에 맡기는 형식을 취했다. 그 말은 한편에서는 내각이 경제 총사령탑이기 때문에 역할을 부여하는 부분도 있지만 경제에서 지금 어렵기 때문에 상황이 경제 상황 어려운 것에 대한 책임을 온전히 지도자가 지는 방식처럼 보이는 것에 대한 상당한 부담감을 갖고 있을 것이다. 이렇게 판단을 하는 거죠. 북한은 이번 회의에서
8: 김덕훈 내각총리의 올해 내각사업보고, 고정범 재정상의 국가예산보고에 이어 평양문화업보호법 채택, 중앙검찰소의 사업정형, 조직문제 등을 논의했습니다. 김내각총리는 내각사업보고에서 당 대회가 결정한 정비보강계획을 기본적으로 끝내는 것을 중심과업으로 틀어지고 경제작전과 지휘를 하겠다며 인민경제 각 부문들에서 달성해야 할 경제지표들과 12개 중요 고지들의 점령계획을 강조했습니다. 국가예산은 올해 지출을 전년 대비 1.7% 늘리고 경제분야 예산은 1.2% 증액하기로 했습니다. 국방비 예산은 총액의 15.9%로 지난해와 같았습니다. 올해가 국가경제개발 5개년 계획의 3년 차지만 경제난을 타개하고 민생을 안정시킬 방안은 보이지 않는다는 평가가 나옵니다. 박원곤, 이화여대 북한학과 교수입니다.
9: 현재 상황에서 북한이 파이를 못 키운다면 기존 예산의 재조정을 통해서 돌파를 해야 되는데 국방 예산 한 푼도 안 줄였잖아요. 그리고 거기서 김덕훈이 보고한 내용들을 보면 거의 보여주기 사업들만 쭉 하겠다라는 것이 당시 나왔기 때문에 이 상황에서 확인을 할수 있는 것은 북한의 경제 상황이 스스로도 인정했고 스스로도 기대치가 좋고 굉장히 낮다 그렇게 수치로 확인됐다고 생각합니다.
8: 통일연구원 박형중 선임연구위원도 최근 당 전원회의 결과가 이례적으로 경제 부문이 비약했는데 최고인민회의도 같은 수준이었다며 그만큼 북한이 경제 분야에서 돌파구를 찾기 어려운 현실이 반영된 것으로 풀이했습니다.
7: 북한이 경제 부문에 대해서 자기들도 특별히 할수 있는 이야기가 없고 이제 형식적으로 회의를 개최하고 최소한도로 회의를 개최했다고 볼 수가 있다 이런 거죠.
8: 이번 회의에서 채택된 평양문화어보호법과 관련해선 최고인민회의는 우리의 사상과 제도, 문화를 굳건히 수호하기 위한 강력한 법적 담보를 마련하는 데서 실천적 의의가 있다고 인정하고 법조안에 해당 조문에 반영했다고 밝혔습니다. 이 법의 채택은 북한 주민들의 한국식 말투와 호칭 사용을 법으로 통제하는 등 내부로 유입되는 외부 문물에 대한 통제를 더 강화하려는 차원으로 해석됩니다. 한국국가정보원사나 국가안보전략연구원 김인태 책임연구위원입니다.
7: 가장 거기서 경계를 하는 게 일순위가 한국어 외복 문화가 지금 유입이 되는 부분에서 예전에 반동사상 문화 배격법, 청년궤양법 이런 부분들에서 강조를 했던 건데 그 연장선상에서 그 부분을 좀더 구체화한 것 같습니다.
8: 통일부 당국자는 최고인민회의 결과 발표문에 당의 구상과 의도를 철저히 실현한다든지 사상과 제도 문화를 수호한다는 등의 표현을 볼때 사회 전반에 대한 통제를 강화하려는 의도가 있지 않은가 추측한다고 말했습니다. 이번 회의에서 중앙검찰소 사업과 관련해선 국가 전반의 혁명적 준법 기풍을 확립하기 위한 법적 감시와 통제의 도수를 높여나가는 데서 나서는 실천적 문제들과 중앙검찰소의 사업에 대한 의견들이 제기됐고 이에 대한 대책안이 발표됐다고 조선중앙통신은 전했습니다. 김인태 책임연구위원은 김정은 수령 체제를 확립하기 위한 법적 통제 강화 필요성과 경제난 속에서 사회 기강의 고삐를 강하게 쥐겠다는 의도가 함께 담긴 조치라고 분석했습니다. 한편 이번 회의에서 김영철 전 통일전선부장이 주석단의 모습을 보였습니다. 김영철은 북한 매체에 호명된 최고인민회의 정기회의 주석단 명단에는 들어있지 않았지만 매체에 실린 사진에선 주석단 두 번째 줄에 앉았습니다. 조선중앙통신이 공무위원의 위원들이 주석단에 자리했다고 전한 것으로 미루어 김영철이 공무위원 자격으로 회의에 참석했을 가능성이 크다는 관측입니다. 대미협상을 주도했던 김영철은 하노이 미북정상회담 결렬 이후 지난해 대남부서인 당통전부장과 최고인민회의 상임위원회 위원 자리를 잃었습니다 올해 77살인 김영철은 세대교체 흐름 속에서 당직에서 물러났지만 공무위원 직책은 유지하면서 대미, 대남 분야에서 원로 역할을 하는 게 아니냐는 추측이 나옵니다 통일부 당국자는 퇴진설이 돌던 김영철의 재등장에 대해 주위 변동에 대해 조금 더 지켜볼 필요가 있다고 말했습니다 서울에서 VOA뉴스 김환용입니다
3: 북한이 다시 세계 최악의 기독교 박해국 1위에 올랐습니다 세계에서 기독교인이 대규 위해 가장 위험한 곳이지만 40만 명의 지하교인이 여전히 신앙을 지키고 있는 것으로 추정됐습니다 김영건 기자가 보도합니다.
10: 국제기독교선교단체 오픈도어즈는 18일 발표한 2023 세계 기독교 감시 목록에서 북한을 다시 최악의 기독교 박해국으로 꼽았습니다. 세계에서 기독교 박해가 가장 심한 50개 나라를 조사한 결과 북한이 기독교인을 가장 잔인하게 탄압하는 국가로 평가됐다는 것입니다. 이 단체는 홈페이지에 올린 보고서와 동영상을 통해 북한은 기독교인이 되기에 세상에서 가장 위험한 곳이라고 지적했습니다. 신앙생활 여부를 감시하는 첩자가 어디에나 있으며 적발된다는 건곧 처형당하거나 강제노동수용소에서 죽을 때까지 일하다 죽는 것을 의미한다는 것입니다. 이 단체는 또 북한은 기독교인들이 살기에 잔인할 정도로 적대적인 곳이라며 기독교인들은 절대적으로 자유가 없다고 설명했습니다. 또 신자들이 예배를 드리기 위해 모이거나 만나는 것은 거의 불가능하며 감히 만나려고 용기를 내는 사람들도 극비리에 엄청난 위험을 감수해야 한다고 지적했습니다. 그러면서 심지어 성경을 소유하는 것조차 심각한 범죄로 가혹한 처벌을 받는다고 덧붙였습니다. 오픈도즈는 이런 열악한 상황에도 불구하고 이 단체 비밀 사역자들이 중국 내 비밀 연결망을 통해 8만 명의 북한 성도들에게 필수 식량과 구호품을 제공하고 있다고 밝혔습니다. 또 중국 내 안전가옥에서 탈북민들을 위한 쉼터와 제자훈련도 제공하고 있다며 북한에 있는 형제자매들을 위해 계속 기도해달라고 당부했습니다. 그러면서 북한 내 기독교 인수를 인구의 1.5% 정도인 40만 명으로 추산했습니다. 오픈도어즈는또이 단체 현장 사역자들이 중국에서 운영하는 안전가옥을 돕는 북한 기독교인 용기 씨와 중국 내 탈북 여성들을 비밀리에 돕는 레베카 씨의 증언을 별도로 소개했습니다. 용기 씨는 북한에서 기독교는 국가 지도부와 사회의 적으로 제시되기 때문에 많은 사람은 예수에 대한 이야기를 두려움과 깊은 의심으로 받아들인다고 설명했습니다. 그러면서 이런 선입견이 위기에 처한 탈북민들을 도우려는 현장 사역자들에게큰 장벽이 된다면서 그러나 믿음을 가진 뒤엔 놀랍게도 많은 사람의 마음이 부드러워지고 삶을 예수님께 바친다고 말했습니다. 레베카 씨는 동영상을 통해 북한 정보원으로 의심스러웠던 여성이 예배를 함께 드리면서 눈물을 흘린 뒤 신고하지 않은 채 조용히 떠난 사실을 배고하며 현장의 어려움과 기적을 함께 소개했습니다.
1: 내가 만나려는 여성들은 말씀을 듣기 위해
6: 더큰 위험을 감수하고 오고 있다. 내가 가서 보려는 여성들은 북한에서 도망쳐갔고 지금은 이곳 중국에서 불법 난민으로 살아간다. 그들의 대부분은 인신매매 피해자이며 중국 남자들을 위한 아내로 창녀촌의 매춘부로 팔려온 여성들이다. 이 탈북민들이 붙잡히게 되면 그들의 가족으로부터 분리되어 북한으로 보내지고 노동수용소에서 오랫동안 일하거나 사형을 당하게 된다. 그들은 복음을 듣기 위해 그들의 목숨을 걸고 있다.
10: 오픈더즈는 지난 2021년까지 북한을 20년 연속 최악의 기독교 박해국으로 지목했다가 지난해엔 아프가니스탄에 이어 2위로 이름을 올렸습니다. 이 단체는 그러나 북한의 기독교 상황이 나아진 게 아니라 아프가니스탄 내 탈레반 집권으로 상황이 악화했기 때문이라며 북한 내 기독교인들의 상황은 김정은 정권의 국경봉쇄와 사상통제 강화 등으로 지난해 더 악화했다고 평가했습니다. 이와 관련해 한국오픈도어 선교회는 18일 개최한 2023 세계 기독교 감시목록 발표 기자간담회에서 반동사상문화배격법과청년교양보장법 등의 제정으로 성경책 등 외부정보를 접하는 주민들에 대한 북한 당국의 처벌이 훨씬 더 강화됐다고 지적했습니다.
9: 이러한 어 사상적인 통제는 자연스럽게 어 그런 정치범송소의 어떤 정치범송소 수감자 증가 등 이런 직접적인 처벌로 이어지고 있는데요. 어 이렇게 어 북한의 어떤 이런 사상 통제, 또 코로나로 인한 방역 통제 이런 것들이 어그 직접적으로 주민들에게 또 송도들에게 위협이 되기도 하지만은 어 국경 봉쇄 장기화로 인한 경제 사정의 악화 그리고 코로나 확산으로 인한 의약품이나 의료 인프라의 부족 등이 겹치면서 그 주민들의 삶 전체가 매우 어려워졌고 그것에 대해서 우리 성도들도 동일한 피해를 받고 있는 것으로 확인되고
10: 있습니다. 이 단체의 관계자는 특히 코로나 팬데믹 이후 북한에서 성경책이나 예술영화 등 기존 미디어의 시청 공유로 인해 처형을 당한 사례들 또 지하교회 의 비밀 예배 모임이 적발돼 교회가 큰 피해를 입은 안타까운 사례들을 즉 간접적으로 확인하고 있다고 말했습니다.
9: 저희 성교회에서는 앞으로도 북한의 기독교 박해 정책 폐기 및 신앙의 자유 보장 그리고 박해 피해 성도들에 대한 비인간적인 처벌의 중단 그리고 숨어있는 지하교회 성도들의 안전 및 신변 보장 등 북한의 기독교 박해를 중단을 위해 목소리를 높이고 이러한 내용들이 전 세계의 성도들에게 잘 전달될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다.
10: 북한의 수도 평양은 한때 동방의 예루살렘으로 불릴 정도로 기독교가 번창한 곳이었고 김일성 주석의 어머니 강반석 여사를 비롯해 외가가 모두 기독교 집안이었습니다. 한국 내 기독교인들은 그러나 북한의 공산주의 정권이 들어선 뒤 극심한 기독교 박해로 많은 기독교인이 한국으로 탈출했고 김일성은 십계명등 기독교 교리를 유일적 영도체계 등 수령 독재 강화에 적용해 김씨 집안을 신격화했다고 지적합니다. 한편 오픈도어즈는 이번 감시 목록에서 전세계 기독교인 7명 중 1명에 해당하는 3억 6천만 명 이상이 신앙 때문에 높은 수준의 박해와 차별을 받고 있다고 밝혔습니다. 북한 다음으로 탄압이 심한 국가로는 소말리아, 예멘, 에리트레아 리비아, 나이지리아, 파키스탄, 이란 등 이슬람 국가들이 10위권 내에 이름을 올렸습니다.
3: 게인뉴스김영권입니다 대규모 소독시설이 들어선 북한 의주비행장에 계속해서 화물이 쌓이고 있습니다. 화물을 일정기간 격리하는 듯 비행장 활주로를 빠르게 뒤덮고 있습니다. 함지하 기자가
4: 보도합니다. 북한 의주비행장 활주로는 중국에서 건너온 화물로 가득합니다. 교회가 최근 촬영된 플래니랩스의 위성사진을 살펴본 결과 약 2.5km 길이의 활주로와 유도로 그리고 그 사이 지대 곳곳이 화물로 뒤덮였습니다. 앞서 북한은 지난 2021년 의주비행장 활주로에 중국에서 열차로 건너온 화물을 격리할 수 있는 공간을 만들어 지난해 1월 중순부터 운영해 왔습니다. 하지만 신종 코로나 바이러스 방역을 이유로 두 나라는 작년 4월부터 약 5개월간 열차 운행을 중단했습니다. 이후 열차 통행이 재개된 9월 말부터 이곳에선 화물이 차츰 쌓이는 장면이 포착되기 시작하더니 약 3개월이 지난 현재 부쩍 늘어난 화물이 의주비행장 곳곳을 채우고 있는 것입니다. 실제로 10월 위성사진엔 의주비행장 중심부와 활주로 양쪽 끝부분 등 일부 지대에만 화물이 놓여 있었지만 이달 17일과 18일 촬영된 사진엔 활주로의 남서쪽 일부를 제외한 모든 곳에 화물이 쌓여 있습니다. 다만 열차 운행 재개 시점인 9월 말에서 10월 초 유입된 화물은 더 이상 의주비행장에서 볼수 없습니다. 이 기간 화물이 놓였던 지점은 현재 비어있거나 다른 화물이 자리하고 있습니다. 반년 11월에 유입된 화물은 여전히 같은 자리를 지키는 듯 1월 위성사진에서도 동일한 모양과 형태로 나타났습니다. 따라서 중국에서 넘어온 화물은 운송되기까지 최소 2개월의 격리 기간을 거치는 것으로 추정됩니다. 앞서 비어있는 북중 화물 열차가 중단되기 전이 일대 위성사진을 분석해 중국발 화물이 약 3개월의 격리 기간을 거치는 것으로 관측했는데 이 기간이 다소 짧아졌을 가능성이 있습니다. 한편 북중 화물열차와 달리 양국 간 트럭 등 차량 운행은 여전히 재개되지 않은 것으로 관측됐습니다. 북한 시리즈와 중국 단둥을 연결하는 조중우이교 일대를 촬영한 위성사진에선 컨테이너를 실은 트럭은 찾아볼 수 없습니다. 특히 조중우이교 북단 끝자락에 위치한 중국 세관 야적장은 지난 2019년까지만 해도 북한과 중국을 오가는 트럭들로 북적였지만 현재는 텅 비어있습니다. 얼마 전까진 재설작업조차 하지 않은 채 수일간 방치되기도 했습니다. 두 나라 국경무역이 아직은 열차를 통해서만 매우 제한적으로 이루어지고 있는 정황으로 분석됩니다. 듀오이뉴스 함재합입니다 한국통일부가
3: 북한 내 한국인 억류자 문제 해결을 남북 간 대화와 협상에서 최우선 과제로 제기할 것이라고 밝혔습니다. 미 국무부도 억류 중인 한국인 선교사를 정치범으로 분류해 석방을 촉구하고 있는데 시민사회단체들은 한국도 일본처럼 국가 지도자가 전면에 나서야 한다고 촉구했습니다. 김영건 기자가 보도합니다.
10: 한국 통일부는 18일 북한의 장기간 억류 중인 한국인들의 석방을 위해 어떤 노력을 하는지에 관한 뷰의 서면질의에 대해 다양한 수단을 동원해서 해법을 찾을 수 있도록 노력 중에 있다고 밝혔습니다. 이어 현재 남북한 당국 간의 대화가 열리지 못하고 있는 상황에서 정부는 국제사회와의 연대와 협력을 통해 북한 당국의 문제 해결을 촉구하고 있다고 설명했습니다. 그러면서 억류자 문제가 반영된 유엔 북한인권 결의안에 4년 만에 공동 제안국으로 지난해 참여했고 지난해 11월 캄보디아 프놈펜에서 개최된 한미일 정상회담에서도 한국국민 억류자 석방에 대한 미일 정상의 지지를 확인했다는 점을 강조했습니다. 북한이 현재 2013년 억류된 김정욱 목사를 비롯해 김국기, 최천계씨등 기독교 선교사 3명과 북한을 탈출해 한국 국적자가 된 김원호 씨등여 6명이 억류돼 있습니다. 통일부는 이날 답변에서 억류자 가족 및 관련 단체와 지속적으로 소통하고 있다며 권영세 통일부 장관이 지난해 10월 통일부 장관으로는 처음으로 억류자 가족을 면담해 위로와 격려, 정비의 해결 의지를 설명했다고 밝혔습니다. 또 국제적 노력에 관한 질문엔 억류자 및 납북자 가족이 유엔 강제실종 실무그룹 회의에 참석해 진술하거나 진정서를 제출하는 데 지원하고 있다고 짤막하게 답했습니다. 통일부는 지난 2018년 김정욱 선교사의 친형인 김정삼 씨가 유엔 강제실종 실무그룹을 방문해 동생의 석방 협력을 요청할 때 여행 경비를 제공한 것으로 알려졌습니다. 통일부는 앞으로 정부는 남북 간 대화와 협상의 틀에서도 억류자 문제 해결을 최우선 과제로 제기하는 등 모든 노력을 기울여 나갈 것이라고 밝혔습니다. 통일부의 이런 입장은 전임 문재인 정부 때와 달라진 기조를 보여줍니다. 한국 언론들은 앞서 정부 관계자를 인용해 지난 2018년 6월 남북 고위급 회담에서 정부가 억류자 문제를 첫치기한뒤 남북관계 경색을 이유로 정부 차원의 조치가 없었다고 전했었습니다. 이런 가운데 미국 정부는 북한에 억류 중인 한국인들의 석방 노력에 연대감을 나타내고 있습니다. 국무부는 지난 11일 전세계 정치범들의 석방을 촉구하는 정당한 이유 없이 캠페인을 시작하면서 전세계 상징적인 정치범 16명 중 하나로 북한에 억류 중인 한국인 김국기 목사를 소개했습니다. 국무부는 김 목사는 중국 단둥에서 북한의 인권유린을 피해 탈출한 사람들을 지원하는 데 오랜 시간을 바쳤다며 그러나 지난 2015년에 북한에서 간첩 혐의로 무기노동교회형을 선고받고 지금은 강제노동수용소에서 고된 노동을 하고 있다고 설명했습니다. 국무부는 미국은 북한의 끔찍한 인권 상황을 조명하고 책임 규명을 촉진하기 위해 동맹국 및 파트너들과 협력하는 데 계속 전념하고 있다며 김국기 목사를 비롯한 모든 정치범의 석방을 촉구하는 목소리에 동참해달라고 당부했습니다. 아울러 국무부 대변실 인 관계자도 앞서 p 에의에 우리는 북한 정부의 모든 정치범을 석방하고 일본인 납북자와 구금된 한국인 6명의 실종에 대해 규명할 것을 계속 요구한다고 밝혔습니다. 한편 시민사회단체들은 한국인 억류자 문제 해결을 최우선 과제 중 하나로 추진하겠다는 통일부의 입장을 반기면서 대통령 등 지도자들이 전면에 나서야 한다고 촉구했습니다. 한국전환기정의 워킹그룹의 신희석 법률분석관은 18일 VOA와의 전화통화에서 일본이 범 국가적으로 일본인 납치자 문제를 제기하고 미국에 정기적으로 협력을 요청하는 것처럼 한국 대통령도 비슷한 노력이 필요하다고 말했습니다.
7: 지금 윤석열 대통령이야. 당연히 이제 이런 그납치자 가족분들 만날 수 있는 것이고 미국, 미국의 뭐 이런 대통령이라든가 대사들 같은 경우도 일본에서는 일본인 납치자 가족, 납치 피해자 가족들 만나듯이 납류자 가족, 그 가족들을 한국에서 만날 수, 만나, 만날, 만나자라고 할 수도 있죠 당연히. 어, 그런 건 오히려 저 미국이 어, 한게아니야 우리가 먼저 미국 쪽에 요청을 해야 미국이 그런 걸 고려를 하겠죠.
10: 신법류 분석관은 전임 정부 때이 문제를 거의 방치하면서 억류자 문제는 한국 국민들 사이에 잊혀 있다며 정부가 가시성을 높이면서 국민적 관심사로 만들 필요가 있다고 말했습니다. 앞서 한국의 최성영 납북자가족연합회 이사장과 북한의 31개월간 억류됐던 한국계 캐나다인 이면수 목사도 뷰에 의해 이런 정부 차원의 적극적인 캠페인이 있어야 해결의 실마리를 풀수 있다고 강조했습니다.
11: 일본 정부는 국민과 언론과 정치인이 모두 나서서 납북자 문제를 거론해서 많은 성공이 이어졌는데 우리 517명에 대한 납북자 문제는 정부가 너무 몰라라 해서 북한이 끔찍도 않습니다. 그래서 그 장관님한테 일본 정부만 나서지 말고 우리 정부도 517명이 납북자가 있다는 것을 꼭좀 호소해달라. 그래서 국민적으로 좀 강력하게 정하는일이 일어나면 얼마든지 그 폭방될 가능성이 있다고 생각해요. 왜냐하면 바깥에서 강하게 나오면 이 사람들이 다잘 보이고 바깥에서 정장하면
5: 괜찮은가 보다 생각하는 것 같아요. 요즘.
10: 신법률분석관은 2월 말에 개막될 52차 유엔인권이사회 정기총회를 통해 한국정부가 억류자 문제에 대해 목소리를 높이고 결의안에도 구체적인 요구를 반영토록 노력해야 한다고 말했습니다. 한편 지난 2017년 유엔강제실종실무그룹과 유엔사무총장에게 소환을 보내 북한에 억류 중인 한국인들의 석방협력을 요청했던 한국국가인권위원회는 올해 이 사안에 대해 검토하는 게 없다고 밝혔습니다. 국가인권위 관계자는 18일 BOA에 이 문제에 대해 추가적 조치를 검토하거나 협력하는 부분은 없다면서 유엔기구에 대한 진정서 역시 통상적으로 피해자 가족 당사자가 받는 절차라고 말했습니다. 하지만 국가인권위는 지난 2017년 유엔강제실종실무그룹과 자의적 구금에 관한 실무그룹의 가족의 동의를 받아 김정욱과 김국기 목사에 대한 진정서를 제출한 바 있습니다. 유엔강제실종실무그룹은 이와 관련해 2018년 북한 정부에 통보문을 보내 조사와 정보를 요청했다고 밝혔지만 북한 정부는
3: 전혀 호응하지 않고 있습니다. D뉴스 김영곤입니다. 지난해 북한과 중국의 무역액이 전년도에 비해 큰 폭으로 증가했습니다. 그러나 여전히 대북 제재 본격화 이전이나 코로나 사태 이전 수준에는
4: 크게 못 미친 것으로 집계됐습니다. 함지하 기자가 보도합니다. 2022년 북한과 중국의 무역 총액이 10억 달러를 넘겼습니다. 중국 해관 총서가 18일 공개한 무역자료에 따르면 북한과 중국은 12월 교역액 1억 4,148만 달러를 더하면서 작년 무역총액 10억 2,771만 달러를 기록했습니다. 두 나라가 무역액 10억 달러를 넘긴 건 신종 코로나 바이러스 사태 이후 처음입니다. 신종 코로나 바이러스 첫 해인 2020년 두 나라의 무역액은 5억 3,905만 달러였으며 이듬해인 2021년엔 약 2억 달러 줄어든 3억 1,800만 달러였습니다. 작년 북중 무역액은 2021년에 비해 약 223% 급증한 셈입니다. 이 같은 변화는 지난해 두 나라가 열차를 이용한 무역을 일부 재개한 데 따른 것으로 풀이됩니다. 북한과 중국은 작년 1월부터 신종 코로나 바이러스로 중단했던 화물열차 운행을 재개한 바 있습니다. 그러나 두 나라 무역액은 신종 코로나 바이러스 이전인 2019년이나 국제사회 대북 제재가 본격화하기 이전인 2016년 이전 수준에는 못 미치는 것으로 나타났습니다. 2019년과 2015년 양국 간 무역액은 각각 27억 8,901만 달러와 55억 1천만 달러로 2022년보다 최대 5배 이상 많습니다. 두 나라 무역이 지난해 일부 회복됐지만 회복 속도는 여전히 더디다는 의미입니다. 지난해 북한의 대중 무역 총액 중 대중 수입액은 8억 9,400만 달러로 수출액 1억 3,360만 달러보다 월등히 많습니다. 이에 따라 북한의 지난해 대중 무역 적자액은 7억 6천만 달러로 집계됐습니다. 북한은 중국과의 무역액이 공식 집계되기 시작한 1998년 이래 연속적으로 무역 수지 적자를 기록했고, 이에 따라 적자 규모도 꾸준히 증가했습니다. 1998년부터 지난해까지 북한의 대중 무역 누적 적자액은 188억 5,720만 달러입니다. 비오이뉴스 함재합니다. 미국 정부가 경제뿐
3: 아니라 유튜브 등을 통한 북한의 가짜 정보와 심리전에 대해서도 제재를 가해야 한다고 다양한 나라에 사는 탈북민들이 말했습니다. 미국의 한 전문가는 북한 당국이 소셜미디어를 활용해 긍정적 이미지를 선전하려고 시도하지만 효과는 크리 않다고 지적했습니다. 김영건 기자가 보도합니다.
10: 세계 최대 동영상 공유 웹사이트인 유튜브엔 일부 평양 유튜버들이 활발히 활동하고 있습니다. 작년 1월과 6월에 각각 개설된 송화 채널과 유미의 공간이 대표적인데 주인공인 두 소녀가 멋진 옷을 입고 요가와 실내 암벽 등반 수영 등을 하며 자신의 일상을 영어로 소개합니다 개인의 삶을 보여주는 것 같지만 체제 선전도 빠지지 않습니다 올해 중학교에 입학하는 송화양은 조부모가 평양 송화거리에 새로 건설된 1만 가구 살림집에 무상으로 입주했다고 소개하면서 화남 불빛으로 둘러싸인 고층 아파트 단지를 영상을 통해 보여줍니다.
4: This year, t 0 0 thousand e w houses are built
2: in Summer Street, and my grandparents on my dad's side moved
1: there into a new house.
10: 또 트위터에는 북한 소녀의 얼굴을 내건 파라마비시즘이란 이름의 계정이 활발히 활동 중인다. 올해 평양의 새 경축공연 등을 촬영한 동영상 등 평양의 최신 모습을 보여주는 게 특징입니다. 평양 출신 탈북민들은 17일 BOA에 북한 당국의 허가 없인 이런 채널 자체가 개설될 수 없다고 말했습니다. 겉은 개인으로 보이지만 모두 북한 당국이 국내 혹은 해외 IT 파견 일꾼들을 통해 운영하는 게 확실하다는 설명입니다. 북한 통일전선부 100일 대남문화연락소에서 활동하다 탈북해 한국에서 작가로 활동 중인 장진성 씨는 이런 배경을 지적하면서 북한 김정은 정권이 기존 조선중앙통신 등을 통한 대외 선전의 한계를 느끼고 플랫폼을 다양화하는 것으로 보인다고 말했습니다.
11: 역시 그 이념 시스템이니까 선전선동국가니까 어떻게 이 대외 이거를 요구로 이용해야 될지 그것에 대해서 굉장히 유연하게 생각을 하는 것 같아요. 자기네 조선중앙통신이라는 그 틀거리를 과감하게 벗어나서. 유튜브라든가 페이스북, 트위터 이런 대외적인 이런 인지도 있는 것들을 오히려 여기여기에서 자기네 체제 선전 매체로 활용하겠다. 이런 의도라고 볼수 있는 거죠.
10: 장 씨는 그러나 북한의 대외 선전에 정작 북한 주민은 없고 기만으로 가득 차 있다면서 외국인들이 이를 자주 접하게 되면 북한을 정상국가로 여길 위험이 많다고 지적했습니다.
11: 좀 우려하는 부분이 많죠. 왜냐하면 그 북한이 보여주는 곳은 가공된 북한이잖아요. 대외적으로만 보여지는 그런 가공의 북한인데 뭐 100번 찍고 안 넘어가는 나무가 없다고 그 별시도 이야기하지 않았어요. 100번 거짓말하면 <웃음> 믿게 된다고 진짜 수령 시스템 이것을, 이, 이것에 대한 이해가 없이 북한의 단순한 그 순종하는 그런 대외적인 현상만 보게 되면 음. 북한 주민들이 그 속에서 수령 시스템에서 사는 북한 주민들을 보지 못한다는 거죠.
10: 평양 외대 출신으로 해외 북한 식당 지배인으로 활동했던 허강일 씨는 북한의 유튜브 활용은 코로나와 국제사회의 제재에도 불구하고 북한이 건재하다는 모습을 보여주려는 의도라고 지적했습니다. 그러면서 역설적으로 유튜브 등 소셜 네트워크가 북한 정권의 선전 도구로 활용되고 있다며 국제사회가 경제뿐 아니라 이런 심리전에도 제재를 가해야 한다고 말했습니다.
4: 북한에서는 일반 국민들은 이런 삶은 꿈도 못꿔요 북한에서 저렇게 할수 있는 거는 뭐, 진짜 특권충 뭐1레 상류층이나 저렇게나 살수 있지, 일반 국민들은 저렇게 엄두도 못 내거든요. 예. 예, 그래서, 어, 북 저게 다 하지 말아좀 북한의 국민들을 기만하고, 어, 진짜 해외에다가, 어, 북한이 뭐, 마치나 변화인 줄로 쇼하고, 이제 말하는 해외 있는 사람들 눈먹게 하는 전술인데 이것도 다 북한의 심리전이거든요. 저 인터넷이란 건 북한의 정보기관밖에 못 만든다. 어건 확실하거든요. 앞으로. 그러면 이 유튜브가 어 북한의 중보기관에말하자면 손전도구로 이용된다는거나 같은 꼴이다. 어 이거 유튜브 측에서 정확히 이걸 어, 잘 검토해서 이걸 대체하기 바란다고 어, 좀 강하게 좀 한번 유튜브에도 좀 항의했으면 좋겠습니다. 한번.
10: 평양 유튜브가 보여주는 일상은 유엔 기구들이 지난해 다양한 보고서를 통해. 북한 주민들의 40% 이상이 영양 부족에 시달리고 있고 주민 통제 등 인권 상황도 악화됐다고 우려한 평가원 상반되는 것입니다 유튜브를 운영하는 구글 측은 앞서 o a 에 구체적인 설명 없이 서비스 약관 위반을 이유로 여러 북한 계정을 폐쇄했다고 밝힌 바 있습니다. 또 유튜브는 적용 가능한 모든 제재와 무역 관련 법 규정을 따른다면서 법적으로 규제된 기관들이 제작하거나 게시한 콘텐츠에 관한 조치는 제재와 무역 관련 법 규정이 담겨있다고 설명했습니다. 비어 o 는 17일 구글 측에 탈북민들의 이런 지적에 대한 입장과 개정 폐쇄 여부에 대해 질의했지만 이날 저녁까지 답장을 받지 못했습니다. 영국에서 인권운동가로 활동하는 박지현 씨는 평양 유튜버 동영상 조회수가 많고 좋아요를 누른 사람들도 적지 않다면서 국제사회에 강한 대응이 필요하다고 말했습니다. 박 씨는 특히 장애인을 우대하고 인간을 중시하는 듯한 사진과 영상으로 북한 주민과 세상을 모두 기만하는 모습은 매우 우려스럽다고 지적했습니다.
6: 장애인에 대한 군인이잖아요. 장애인의 결혼하는 이런 거는 그냥 휴머니티잖아요 사람들, 일반 생활에서도 마찬가지 여기서. 그러니까 그런 식으로 사람들한테 북한은 이렇게 사랑이 넘쳐나고 휴머니티가 넘치나 이런 나라라는 걸 이제 다르게 이제 묘사해서 보여주는 것 같아요. 트위터 뭐 팔로 우 같은 많지는 않아도 거기에 뭐 좋아요 누르고 관심 많이 거기 홍보가 되고 있잖아요. 그래서 효과가 있을 것 같아요.
10: 실제로 송아가 주인공인 유튜브 채널은 17일 현재 구독자가 거의 2만 명, 첫 동영상은 조회수가 38만 명, 10만이 넘는 동영상도 여러 건에 달합니다. 박전 씨는 북한의 이런 유튜버와 트위터 선전을 계기로 오히려 주민들의 눈과 귀를 막아 정권을 유지하는 북한 정권의 위선을 주민들에게 알리는 노력이 더 필요하다고 강조했습니다. 북한 IT 업계에 정통한 미국 내한 탈북민 k 씨는 시대 변화에 북한도 순응하는 것이라면서 이런 선전선동을 하지 않으면 그것으로 유지하는 북한 정부의 존재 의미가 사라지는 것이라고 말했습니다. 이탈북민은또 과거엔 방송과 잡체를 통해 대외선전을 했지만 최근엔 자금이 부족해 인터넷을 적극 활용한다며 평양시민 입장에서 보면 이런 상황이 새삼스럽지 않을 것이라고 말했습니다. 그러면서 이곳 미국은 대학에서 배운 것을 갖고 졸업해서 회사에 취직해 먹고 사는 데 문제가 없지만 북한은 대학에서 배운 것을 써먹으려고 하는 순간 바보 취급을 받는다고 말했습니다. 선전선동과 현실이 같다는 바보, 현실과 이상을 구분 못하면 북한에서 바보 취급을 받기 때문에 선전선동과 현실은 확연히 다르다는 것입니다. 워싱턴의 민간단체인 스팀슨센터의 마틴 울리엄스 연구원은 북한 정권이 유튜브 등을 계속 활용하는 이유를 서방과 아시아 등 외부 사람들에게 긍정적 이미지를 심어주려는 의도로 풀이했습니다.
0: The reason they're doing this is that they're t r y i n g to put a positive image of the country um, in front of uh, mentioned.
10: 윌리엄스 연구원은 그러나 북한의 이런 노력이 성공한 것으로 보이지 않는다며 스타일이 경직돼 있다고 말했습니다. 자신의 일상을 촬영해 올리는 브이로그 방식으로 젊은 여성을 통해 좀더 진정성 있게 보이려고 시도하지만 자연스럽게 다가오지 않는다는 것입니다. 윌리엄스 연구원은또 일부를 제외하면 조회수도 그다지 높지 않다며 대외적으로는 큰 영향을 미칠 것으로 보지 않는다고 말했습니다. 한편 장진성 작가는 북한 정부가 보여주려는 평양의 화려한 모습도 결국 주민들이 고난의 행군 이후 스스로 생존하며 북한을 시장화로 만든 덕분이기도 하다고 말했습니다. 그러면서 그런 독재 속에서 안간힘을 다해 살아가는 북한 주민들 그리고 주민들을 우민화하고 감성으로 지배하는 잔혹한 시스템을 바로 직시해야
3: 한다고 강조했습니다 B 뉴스 김영권입니다 이상으로 비 o 의 뉴스투데이 1부를 마치겠습니다 잠시 후에는 미국 정부의 견해를 반영하는 논평 비 o 의 세계 뉴스 뉴스투데이 2부가 방송됩니다 미국 정부의
10: 견해를 반영하는 논평입니다
1: 토니 블링컨 국무장관은 최근 열린 미국 아프리카 정상회담 행사에서 우리는 아프리카 혁신가들의 성공에 큰 이해관계가 있다고 말했습니다. 그러면서 기업가들이 잠재력을 최대한 발휘하는 것이 지역과 아프리카 대륙, 세계 그리고 미국에 좋다고 말했습니다. 블링컨 장관은 미국이 아프리카 혁신을 촉진하기 위해 파트너십을 강화, 확대하는 세 가지 방법을 설명했습니다.
0: First. 블링컨
1: 장관은 첫째로 우리는 아프리카 기업가 정신의 기반이 되는 인프라에 투자하고 있다며 그것은 아이디어와 정보, 투자의 자유로운 흐름을 더 많이 만드는 것을 의미한다며 21세기에는 디지털 연결이 필요하다고 말했습니다. 둘째로 우리는 떠오르는 지도자들에게 투자하고 있다고 블링컨 장관이 말했습니다.
0: 블링컨 장관은
1: 오바마 대통령이 젊은 아프리카 지도자 이니셔티브를 만든 이후 사하라 이남 아프리카의 모든 국가에서 거의 5800명이 학문과 리더십 훈련을 위해 미국에 왔다고 말했습니다. 그러면서 이들은 기술을 개발하고 자신의 마을과 미국을 위한 관계를 발전시켰다고 말했습니다. 또 지난 9월 미국의 아프리카 개발재단은 토니 엘루멜로 재단과 협력해 아프리카의 새로운 혁신가들에게 자금을 조달하고 기술 지원을 제공하는 새로운 프로그램을 만들었습니다. 그 밖에도 미국은 기업들에게 보다 큰 참여를 촉진하고 있다고 블링컨 장관은 말했습니다.
0: The U.S. private sector a l r $4 in Africa for every
1: 블링컨 장관은 미국 민간 부문은 이미 아프리카의 미 정부가 해외 원조로 이 지역에 제공하는 1달러당 4달러 이상 투자하고 있으며 더 많은 일을 하고 싶어 한다고 말했습니다. 그러면서 그것이 2월에 미국 민간 부문 대표단을 아프리카 가나로 이끄는 우리 글로벌 파트너십 사무국의 목표라며 우리의 목표는 아프리카에서 더 많은 미국 기업과 투자자들이 사업을 할수 있도록 관련 기관들을 통합하는 것이라고 말했습니다. 블링컨 장관은 아프리카에 대한 미국의 전략은 파트너십이라는 한 단어로 요약될 수 있다고 말했습니다. 또 미국과 아프리카 국가들은 우리가 함께 노력하지 않으면 우리가 직면한 어떤 도전도 해결할 수 없다는 인식의 뿌리를 두고 있다고 말했습니다. 그러면서 이는 우리가 아프리카 국가, 그리고 그 나라 사람들과 손잡고 함께 노력하겠다는 뜻이라고 강조했습니다.
10: 미국 정부의 견해를 반영한 논평이었습니다. 이에 대해 의견이 있으신 분은 편지나 팩스, 전자메일을 보내주시기 바랍니다. 주소는 Voice of America, 약자로 VOA를 쓰신 뒤 Korean Service, 주소 330, Independence Avenue, SW, Washington DC, 2023채 USA입니다. 전자메 일은 k o r e a n v o a n e w s c o m 으로 보내 주시기 바랍니다. 다양한 세계
8: 소식부터 신속하고 정확한 한반도 뉴스까지 LOA 방송이 청취자 여러분께 더욱 가까이 다가갑니다. 휴대 전화가 있으십니까? 휴대 전화 모바일 사이트로 간편하게 접속하실 수 있습니다. LOA 방송 모바일 사이트 www. b o a k o r e a c o m 방송에서는 접할 수 없었던 영상 뉴스와 인터뷰도 시청하실 수 있습니다. 궁금했던 소식들 이제 BOA 방송 모바일 사이트를 통해 만나보시기
5: 바랍니다.